0: Heute Morgen ist der dritte Sonntag, seitdem ich zürdig bin, aus der Sommerferien. Und der erste Sonntag, ich habe euch eine Hauptschriftstelle gegeben. Ich habe schon ein bisschen mehr gesagt, aber ein Hauptgedanke. Es war Hebräerbrief, Kapitel 4, Vers 2. Die Geschichte, wo Gott wollte das Volk Israel in das verheißene Land hineinbringen, wo er für sein Volk sorgen könnte. Und bitte lasst diese Gedanken festhalten in eurem Herzen. Gott möchte für dich sorgen. Und denk nicht nur finanziell. Gott möchte, dass du ein erfülltes, gesegnetes, gesättigtes Leben erlebst. Das ist Gottes Wille. Aber das Volk damals konnte nicht in das Land hineingehen. Und es das heißt, das Wort, das sie gehört haben, es war eine gute Nachricht, aber es half jener nicht, weil es wurde nicht verbunden oder vermischt mit den Glauben. Und so, wir haben begonnen zu sehen, wie wir aktiv, proaktiv unser Glauben vermischen können mit dem, was wir hören. Und wir haben letzte Woche, weil die Jugend waren bei uns, wir haben Zeit in Anspruch zu nehmen, über diese Person Josua zu sprechen, aber mit einem Gedanken um zu sehen, wie Joshua wurde von Gott geformt, um das Volk Israel, die nächste Generation, weil die, die, die erste Generation, die aus Ägypten aussog, war nicht bereit, Gott zu vertrauen, Glauben zu vermischen mit das, was sie hörte. Sie schaute auf die Umstände, sie schaute auf ihre eigenen, vielleicht scheinbar Unfähigkeiten. Und das hat sie beraubt von Gottes Versorgung. Und dann kommt die nächste Generation mit Josua. Und wir haben gesehen, das allererste, was begonnen hat, als Josua das Volk über Jordan brachte, ist, dass der Mann Gottes außergewöhnlicher Helfer hat aufgehört. Und die mussten lernen, von der Frucht des Land zu leben. Das bringt uns zu unserem Thema Sehen und Ernten. Viele Christen wohnen, leben wie Israel in der Wüste. Sie wohnen, dass Gott alles tut. Gott hat für sie versorgt. Er hat Klimaanlage tagsüber gebracht. Er hat Zentralheizung gebracht. Das heißt, eine Wolke war über das Volk tagsüber. Das hat sie ein bisschen Schutz gegeben von der Sonne. Und am Abend, wenn es sehr kalt ist in der Wüste, die haben Zentralheizung. Es wurde jetzt plötzlich wie ein Feuersäule und das ganze Volk ausgebreitet. Jeden Morgen, sie mussten nur ausgehen und das Essen für den neuen Tag holen. Und die dürfen das nicht aufbewahren, weil es war nicht mehr gut, jeden Tag neu holen. Schönes Beispiel für uns, wir mussten jeden Tag Neues von Gott holen. Aber wenn du siehst, wie das Volk, das Volk des Glaubens, die nächste Generation, die es gewagt haben, das Land in Besitz zu nehmen, wie sie lebte, die mussten lernen, selber ihr Schicksal in die Hand zu nehmen, mit Gottes Helfer, mit Vertrauen in Gottes Verheißungen zu sehen und zu ähnten, weil das Manner hat aufgehört. Und da befinden wir uns heute Morgen. Ich lese zuerst 1. Mose, Kapitel 8. Hier wird eine Aussage für uns gemacht, die wir beherzen müssen. Es heißt hier in Vers 22, Solange die Erde steht, steht die Erde heute? Ja, weil wir sind immer noch am Leben. Solange, dass die Erde steht, soll nicht aufhören Satt und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Hier ist ein ewiges Prinzip. Und umso mehr, dass ich über Nacht hinter von dieser Aussage habe ich gemerkt, wie mein ganzes Leben bisher geprägt ist vom Sehen. Und, ernten. und wie du dein Leben beginnen kannst, ab heute Morgen anders zu verändern, durch diesen göttlichen Prinzip, was der Mensch sieht, das wird er ernten. Now, wir werden am Ende heute Morgen das genauer anschauen im Neuen Testament. Aber ich habe diese Woche, weil ich habe ein bisschen recherchiert für diesen Sonntag und ich bin auf etwas gestoßen. Es war ein kurzen Gespräch mit All Roberts. Ich weiß nicht, ob ihr alle kennt All Roberts, aber All Roberts war einer der großen Männer Gottes in den 40er und 50er Jahren, während in Amerika war eine großen Heilungsbewegung. Ausgebrochen. Und Or Roberts war einer der, der, einer der Leiter waren, von, oder den, den Menschen waren, die Gott benutzt hat, in einer gewaltigen Art und Weise Dinge durchzubrechen zu brechen für viele arme Menschen, für viele kranke Menschen, die haben Gottes Helfer erfahren, durch Or Roberts Dienst. Und daraus ist ein großer Dienst entstanden. Er hat eine Universität gegründet. Weil er hat ein Herz für junge Menschen. Dieser Universität steht bis heute, obwohl Oravis schon vor einigen Jahren zum Herrn gegangen ist. Und ähm, später hat er auch ein Krankenhaus gebaut, weil er hat ein Herz für Menschen, die vielleicht nicht Heilung erfahren hatten, durch nur Gebet. So er wollte das vermischen. Gebet und medizinische Entwicklung und er hat eine Vision, das zusammenzubringen und das hat er alles getan und er hat das alles getan durch was er nannte Seed Faith oder Saatgut Glauben und ich habe nie seine Geschichte gehört. Es war eine ziemlich einfache Geschichte. Er sagte, es war in der 1947 glaube ich. Er war ein junger Pastor, die hatten schon ein paar Kinder. Und er lebte in Oklahoma. Er kam eigentlich aus, ich glaube, Pennsylvania. Und seine Frau war bereit, ihn zu verlassen mit die beiden Kinder, weil sie hat es wirklich satt gehabt, nichts zu haben. Die hatten in die eine neue Gemeinde, eine neue Stelle aus Pastoren übernommen. Und normalerweise in der damaligen Zeit bei Freikirchen in Amerika, das gab immer, was man nennt, ein Parsonage, ein Pfarrhaus, ein Pastorenhaus für die Pastoren seine Familie. Bei dieser kleinen Gemeinde gab es nicht. Und nur durch die Freundlichkeit von einer Familie in der Gemeinde hat Oral Roberts und seine Familie ein Dach über den Kopf für ein paar Tage. Und seine Frau hat ihm gesagt, es war ein Mittwochabend, wenn du zurückkommst kommst aus der Gemeinde, ich werde die Kinder nehmen, wir gehen nach Hause. Kann es nicht mehr. Und Oral oh, Roberts war verzweifelt. Er schrie zu Gott, Gott, ich brauche deine Hilfe. Ich weiß, dass keiner von euch denkt, dass Pastoren werden je verzweifelt. Und dass alle Pastoren, Ehepaaren, haben es immer so rosig schön zu Hause Manchmal ist es kracht, weil also das wahre Leben kommt raus. Der, der Spagat zwischen Gott zu gehorchen, für die Familie zu sorgen und Gott, was hier, ist hier im Gange? Und sie, Oro Roberts hat nie ein Botschaft wirklich vom Sehen und Ernten gehört. Bis zu jener Zeit er dachte, er sollte gerade über den Runden kommen. Aber seine Frau und die Kinder bräuchten ein Haus, bräuchten eine Wohnung, bräuchten Essen, bräuchten Kleidung. Die Kinder sollten in die Schule gehen. Und er hat kein Geld. Er hat 10 Dollar. Und er ging in die Gemeinde und Gott sagte zu ihm, wenn du bereit bist, einen Samen zu pflanzen, ich möchte, dass du heute Abend ein Opfer erhebst für den neue Pfarrhaus, die diese Gemeinde braucht. Und du solltest deinen letzten 10 Dollar geben. Oh! Das klingt nicht wie viel Geld. Aber ich sage euch, das war ein Kampf für ihn. Er wusste, dass seine Frau würde wenn er nach Hause kam. Wenn er sagt, ich habe den letzten 10 Dollar, 10 Dollar war schon ein bisschen viel Geld damals in 1947. Muss ich auch sagen, mein Vater hat damals, ähm, in, in ich glaube, 25 Dollar pro Monat Gehalt gehabt. So zehn Dollar war schon ein bisschen Geld. Ja. Und er hat Gott gehorcht. Er kam nach Hause, seine Frau war sauer. Sie war nicht Halleluja begeistert. Aber er wusste, ich habe vom Himmel gehört und er sagte zu seiner Frau, gib es noch einen Tag. Ich habe diese Geschichte nie gehört. Manchmal, wir sehen große Männer Gottes oder Frauen Gottes und wir sehen, was sie erreicht haben und wir wissen nicht, wie es alles angefangen hat. Er war verzweifelt, er hat gebetet, Gott, ich brauche deine Hilfe. Und Gott hat gesagt, du warst gehorsam, du hast den 10 Dollar gesät, schau, was ich jetzt tue. 4 Uhr in der Früh, jemand klingelt an der Tür. Ja, in Oklahoma, vielleicht stehen Sie ganz früh auf. Er geht an die Tür und es war ein Bauer, der aus der Gemeinde war. Und er sagte: Pastor, du hast etwas gesagt heute Abend und es hat zu meinem Herz gesprochen. Ich habe mein ganzen Vermögen verloren, habe einen erfolgreichen Bauernhof, aber ich habe versucht, Geld zu investieren in New York, an Wall Street und ich habe alles verloren. Aber Gott hat zu meinem Herz gesprochen, hier gebe ich dir 400 Dollar, das ist Seed Faith. Es war das erste Mal, dass Old Robbins diesen Begriff gehört hat, Saatgut. Natürlich, seine Frau war überrascht. Und sie sagte, können wir vielleicht 100 Dollar benutzen für uns? Er sagte, ja, wir nehmen 100 Dollar für uns, aber die drei ist für den neuen Haus, die Gott uns schenken möchte. Und zum ersten Mal hat er gehört, wenn ein Mensch bereit ist zu sehen mit Absicht, er kann auch erwarten mit Absicht eine Ernte reinzuholen. Sie bisher hat er nie gehört, dass wir können so proaktiv sein mit unser Vertrauen in Gottes Verheißung. Wisst ihr, was passiert ist an Sonntag? Er hat die Gemeinde, das, diese Geschichte erzählt. In einem Gottesdienst, die haben genügend Geld für ein ganzes Pfarrhaus. Die haben ein Haus gekauft und Bar bezahlt. Und Oral Roberts hat begonnen, einen Dienst auf diesem Prinzip zu bauen. Was der Mensch sieht, das wird er ernten. Das war radikal Gedanken für ihn. Und es ging nicht um das Geld, es ging um den Saatgut. Und das war der Unterschied. Es ging, und oftmals, wenn Leute hören, sehen und ernten mit Geld, die bringen das in einen Bereich, wo es gefährlich ist. Aber für all Roberts, es ging nicht um das Geld, es ging um Gottes Plan und Absicht zu erfüllen. Und zu erkennen, dass Gott wird uns immer etwas in der Hand geben. Und wenn wir verstehen, dass wir etwas mit das Gegebene tun sollen, dass die Ernte wird zurückkommen für uns. In anderen Worten, wir müssen lernen, proaktiv unser Glauben freizusetzen und nicht nur zu bekennen mit einer gedanklichen Zustimmung, sondern wirklich aktiv etwas zu tun. um das Ersehnte, was wir spüren, was Gott tun möchte, was Gott uns anvertrauen möchte, dass wir das erleben. Ich habe festgestellt, es gibt drei Hauptwege, wie Saatgut uns verendet. Und das Allererste, wie Saatgut uns verendet, kommt nicht aus uns, es eigentlich kommt von Gott. Wisst ihr, Gott hat über Jesus als Saatgut gesprochen. Das Allererwähnung, die erste Erwähnung von Jesus selber in 1. Mose, Kapitel 3. Gott hat den, den Teufel gesagt, er sagte, der Same des Frauens. Das war eine Aussage bezogen auf Jesus. Er wird dein Kopf zertreten. Du hast hier einen Flug auf die Erde verursacht durch Adams Übertretung Und Gott kam mit einer Verheißung. Das kommt eine Samen eines fraues Jesus ist eine Same genannt. Er hat über sich selber diesen Begriff benutzt. In Johannes Kapitel 12. Er sagte, jetzt ist die Zeit, dass der Sohn Gottes sollte verherrlicht sein, weil, wenn der Saatgut allein bleibt, es bringt kein Frucht vor. Aber wenn der Saatgut in die Erde fällt und stirbt, es bringt viel Frucht hervor. Denk an diese Aussage: Der Saatgut muss in die Erde gesät und sterben. Da hakt es bei uns. Wir wollen vielleicht satt sehen, aber ein bisschen festhalten. Es ist schwer für uns wirklich loszulassen und zu sagen, für mich, das ist gestorben, damit Neues hervorkommen kann. Oh, Roberts hätte diese 400 Dollar in die Hand genommen und hat gesagt, schau, Schatz, wir haben jetzt für die nächsten paar Wochen Geld. Er hätte sein Saatgut selber essen können und in vier, fünf, sechs Wochen hätte er wieder meine Not gehabt. So leben die meisten Christen. Statt zu erkennen, Gott schenkt mir in meinem Not Saatgut und jetzt kann ich dieses Saatgut nehmen und mit Absicht weiter pflanzen und schau, was für eine Ernte hervorkommen kann. Jesus wusste, der Sohn Gottes ist alleine auf der Erde. Es war toll für die Menschen, die können von Gott hören, die können Gott sehen und erleben. Die haben die Auswirkungen erlebt. Menschen wurden geheilt und befreit und gespeist. Aber das war nur an einem Ort, wo immer Jesus hinzog. Aber Jesus wusste, er ist den Samen Gottes. Er ist den Saatgut. Er ist gekommen, gesät zu werden für die Menschheit. Und er war bereit, sein Leben abzugeben. Er ist gestorben. Und das Saatgut ist aufgegangen. Und wir alle sind ein Produkt, ein Resultat von dem ersten Saatgut Gottes, nämlich sein Sohn Jesus. Und alles beginnt in unser Leben, indem wir den Saatgut Gottes empfangen. Was ist das? Lies das mit mir in 1. Petrus, Kapitel 1, Vers 23. Wo es heißt, als die da wiedergeboren sind, nicht aus vergänglichen, sondern aus unvergänglichen Samen durch das lebendige und bleibende Gotteswort. Dieses Buch, Gottes Wort, ist unvergänglicher, bleibender Samen. Und jeder Samen bringt Frucht hervor. Man muss überlegen, dass in jedem Samen ist das Potenzial, für neues Leben hervorzukommen. So sind wir. Und so haben wir Zugang zu ein neues Leben. Es ist durch Gottes Saatgut, dass er in uns sieht, wenn immer wir das Wort gehört haben und empfangen haben. So fängt alles an. So ohne Gottes Helfer wird sowieso alle, all das nicht funktionieren. Aber wir sind nicht ohne Gottes Helfer. Er sandte sein Wort. Und indem er hat sein Wort gesandt hat, es heilt verendet, bringt neues Leben hervor. Und jeder Same bringt Leben hervor nach derselben Art. Wenn wir reden vom Gottes Wort, dann was bringt das hervor? Es bringt Gottes Art vom Leben hervor. Wenn du das begreifst, wird das Buch für dich eine total andere Bedeutung haben. Eine total andere Wertschätzung wirst du gewinnen. Wenn du beginnst zu erkennen, dass ist Gottes Leben, was er in Form vom Saatgut für mich zugänglich gemacht hat, damit mein Leben durchtrinkt sein kann durch Gottes Leben, so kommt Gott zu uns durch seinen Wort, weil es ist Saatgut. Es ist Saatgut. Wir müssen Saat ausstreuen. Hier, nachdem du Saatgut empfangen hast, müssen wir erkennen, es ist unsere Aufgabe, jetzt Saatgut weiter auszustreuen. Wir werden leben von dem, was wir gesehen haben. Wisst ihr? Bist du unglücklich mit dem, was du jetzt erlebst? Ich sage euch, beginne etwas anders zu sehen. Wir alle erleben eine Ernte von das, was wir gesehen haben. Und das funktioniert negativ oder positiv. Aber du kannst beginnen, das Positiv für dich umzusetzen. Überleg, wie dein Leben jetzt anders aussehen können, wenn du beginnst, im Glauben eine andere Art von Samen auszustreuen. Das, was für dich gerade jetzt Mankelware ist, was du siehst, ist einen, einen Mankel ähm, ja, in deinem Leben, etwas, was fehlt in deinem Leben. Du kannst beginnen, dieses Fehlende auszugleichen durch deinen Sehen. Und denk nicht nur an Geld, dein Zeit, dein Talent, deine Benehmung, deine Einstellung. Wir kommen dorthin. Dass dein ganzes Leben ist Saatgut. Aber da, da, lass uns hier eine Sekunde bleiben. Es muss für uns zum Lebensstil werden. Und bitte beurteile nicht deinen Saatgut, die Auswirkung von deinem Saatgut von der Größe. Hört diese Aussage von Jesus in Matthäus, Kapitel 13, Vers 31. Jesus sagte, das Himmelreich ist gleich ein Senfkorn, welches ein Mensch nahm und auf einen Acker säte. Dieses ist zwar unter alle Samen das Kleinste, wenn es aber wächst, so wird es größer aus den Gartengewächse und wird ein Baum, sodass die Vögel des Himmels kommen und in seinen Zweigen nisten. Was scheint für dich klein? Vielleicht ein Geister. Vielleicht zu den Nachbarn zu gehen. Vielleicht ein Opfer für dich scheint so klein und unbedeutend zu sein. Wenn du merkst, dass es Saatgut ist. Was es hervorbringen kann, ist so viel größer. als der Größe von den Saat, die du gesät hast. Du musst nur in einen Apfel beißen. Und in der Mitte sind einige Samen. Wisst ihr, dass das Potenzial von einen Apfelbaum ist in jeder einzelnen Saatgut? Jeder Kern in diesem Apfel ist ein Baum. Now bist du nicht froh, dass der ganze Baum nicht da ist? Es wäre ein bisschen zu groß für deinen Mund sein. Aber so ist das Leben. So hat Gott diese Welt geschaffen. Aber die Saatgut muss gesät. Schau, was dir fehlt. Und beginne Saatgut mit Absicht zu sehen, um das Fehlende auszugleichen. Ich habe keine Freunde. Fange an, freundlich zu sein. Sehr Freundlichkeit, weil alles, was Freundlichkeit braucht, ist Zeit, die Bereitschaft, auf jemanden zuzugehen und von deinem Leben dein Leben zu öffnen. Und schau, was das bewirkt. Du kannst alleine zu Hause sitzen und weinen und sagen: Ich bin so alleine. Du kannst dich aufmachen und du kannst auf jemanden zuzugehen und beginnen, Freundlichkeit zu sehen. Und was du siehst, wirst du ernten. Amen. Wisst ihr, es gibt Berichte vom Saatgut, die Menschen gefunden haben, die hunderte von Jahren alt waren. Und erstaunlicherweise, wenn sie gesät war, waren, haben sie Frucht hervorgebracht. Die Alte spielt keine Rolle. Die Größe spielt keine Rolle. Wenn es gesät ist, es wird Frucht hervorbringen. Now, kommen wir zu den Hauptgedanken für heute Morgen in Abschluss. Nicht nur hat Gott uns verändert durch den Saatgut seines Wortes, was er in uns hineinbringt? Vielleicht heute Morgen ist dieser Gottesdienst der Art und Weise, wie Gott Saatgut zu dir bringt. Und du hörst das Wort und wenn du bereit bist, es aufzunehmen, Gott wird beginnen, eine Veränderung in dein Leben hervorzubringen. Und nicht nur haben wir die Gelegenheit, mit Absicht Saatgut auszustreuen, unser Leben, unser Schicksal zu verändern, nicht nur das, Du musst auch verstehen, dein ganzes Leben ist Saatgut, die Gott einsehen möchte in Situationen, um die Situationen zu enden. Ich weiß nicht, ob du dich so bisher gesehen hast, aus einem Saatgut Gottes, die Gott sehen möchte, pflanzen möchte in deinem Welt, um es zu verändern. Schau das an, es gibt ein Gleichnis. Und in dieses Gleichnis, Jesus hat Folgendes gesagt. Er sagte, das ist Matthäus Kapitel 13. Now, wenn man Zeit hätte, schau Matthäus Kapitel 13 an, das ganze Kapitel. Es gibt mehrere Gleichnisse. Now, was ist ein Gleichnis? Ein Gleichnis ist ein natürlicher Beispiel, die uns geistliche Wahrheiten vermittelt. Und Jesus hat viele Beispiele gegeben, wie sagt Gott alles bestimmt? beginnend mit das Wort. Er sagte, ich bin der Seemann. Ich bin gekommen, das Wort zu sehen auf dieser Erde, damit Menschen Veränderungen erleben können. Aber dann gibt er auch hier einen Gleitnis über wie das Königreich Gottes ist. Und hier in Vers 37, er sagte, der, der den guten Samen seht, das ist, das ist das Menschensohn, das ist Jesus. Der Acker ist der Welt. Der gute Same sind die Kinder des Reiches. Wisst ihr, wer das ist? Wir Menschen, die Gottes Saatgut in uns haben. Menschen, die das Evangelium gehört haben und empfangen haben. Wir sind diese Leute. Und schau, was es das heißt hier. Wir sind die Samen, sind die Kinder des Reiches. Das Unkraut aber sind die Kinder des Na, Es ist erstaunlich, dass Gott nennt uns Saatgut nennt. Wir sind die Frucht von Sein Sehen. Und wenn Gott möchte etwas verändern, was tut er? Er pflanzt eine Same. Now, es ist nicht hochkompliziert, aber die Auswirkung ist gewaltig. Es gibt Situationen in deiner Familie, in deiner Arbeit, in deiner Gemeinde, in deinem Umfeld, die nicht für dich zufriedenstellend sind. Wo du unglücklich bist, wo es sieht mangelhaft aus. Wisst ihr, was Gott sagt? Pflanze dein Leben in der Situation und beginne zu sehen und erwarten eine Ernte. Oftmals wir nehmen den faulen Weg, und wir verkleiden das mit Geistlichkeit. Ich bete nur über die Situation. Beten ist gut, alles beginnt mit Beten. Aber manchmal Beten allein ist nicht ausreichend. Oh, ich sehe, das könnte besser hier und das könnte besser da. Machst du denn vielleicht den Unterschied? Machst du das besser? Pflanze dein Leben hinein in die Situation, damit es anders sein wird. Ein Mensch, der bereit ist, sein Leben als Saatgut zu pflanzen, verändern, kann alles um die ganze Situation verändern. Guten Morgen. Warte nicht, bis der Pastor das tut. Warte nicht, bis deine Ehemann oder Ehefrau das tut. Warte nicht, bis jemand anderen das tut. Erkenne, dass du selber Saatgut bist. Dass Gott dich pflanzen merkt, in gewissen Situationen einen Unterschied auszumachen. Vor 37 Jahren als Gott zu mir und ich gesagt habe, wir sollten nach Deutschland kommen. Wir hatten damals nicht verstanden, dass wir Saatgut waren. Wir sind nur ganz einfach in unserer Unerfahrenheit, wir haben dieses, dieses innere Drang gefolgt und versucht das zu erkennen, was Gott tun wollte. Aber jetzt, wenn ich zurückschaue, schaue, es war Saatgut. Es gab etwas, was Gott tun wollte in diesem Bereich der Welt und unser Anteil, wir waren nicht das Ganze, unser kleiner Anteil benötigt uns, hier zu sein, um das zu bringen, was Gott uns anvertraut hat. Wisst ihr, deinen kleinen Anteil benötigt jemand, um deinen Umfeld zu verändern. Oh Gott, wir wollen Erweckung haben. Oh Gott, wir wollen, dass du dich großer weißt in unsere Generation, dass du dich ausstreckst und Großes tun. Und Gott sagte, das ist cool, das möchte ich auch. Beginne bei dir. Beginne so zu leben mit Absicht. Ich werde mein Leben aus Zeugen von Jesus so ausleben, damit andere Menschen von meinem Leben etwas empfangen können. Jeder kann eine Situation erkennen, was mangelhaft ist. Wir brauchen das und wir brauchen das und wir brauchen das. Und die natürliche Tendenz ist, hinzusetzen und nichts mehr zu machen, bis der Mangel ausgefüllt ist. Aber Gott sagte, erkenne, dass du Saatgut so bist, dass du selber etwas pflanzen kannst in einer Situation, dass du den Unterschied ausmachen kannst. Und Gottes Geheimnis ist, wenn jeder dort ist und dort tut, was die tun sollen, die ganze Pflanze wächst. Die ganze Ente wird reingeholt. Es benötigt dich, es benötigt mich. So, du bist der Produkt von Gottes Sehen und Ernten, Er sandte sein Wort. Du kannst deine Umfeld enden durch das, was dir anvertraut ist. Sehen mit Absicht, damit du eine Ernte empfängst. Aber, ihr Lieben Abschluss, dein ganzes Leben ist Saatgut, die du hineinpflanzen kannst. Ich sehe mein Leben aus Saatgut für meine Familie, da habe ich Verantwortung. Für meine Gemeinde, da habe ich Verantwortung. Für mein Umfeld, da habe ich Verantwortung. In meiner eigenen Nachbarschaft, wenn ich spazieren gehe und bete für all die Menschen, die wir kennen oder kennenlernen sollen. Ich bin Saatgut. Gott möchte mein Leben benutzen, einen Unterschied auszumachen für jemanden. anderen. Ich bin ein Teil von der Antwort Gottes auf die menschliche Not, die um mich herum ist. Und du bist es auch. Yes. Beginne zu erkennen. Gott, wie möchtest du, dass ich mein Leben pflanze und erwarte eine Ernte? Denn was der Mensch sieht, das werde er ernten. Liebe Zuhörer, das war ein Ausschnitt eines Gottesdienstes hier in Gospel Life Center. Auf unserer Website www.gospellifecenter.de können Sie die Notizen für diese und andere Predigten nachlesen und sich über die Arbeit von Gospel Life Center informieren. Wir wünschen Ihnen Gottes Segen!